0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。大家好，我是刚刚从黑货船里爬出来的大灰舅。哎呦呵<会>，<笑>我们的《守望者》正片的部分终于录完了，现在要录一点《守望者外传》。天长地久的《守望者》，对《守望者》一直在电影当中，包括漫画当中，有一个看上去跟正片好像貌似没有什么太大联系的一个漫画片当中的一个男孩一直在。断断续续的在看这个漫画，因为他也没有买这本漫画书嘛，而且这个漫画也是在一期一期的在连载的在出，这个就是《黑货船传,传奇》。那么我们这一期节目就专门来谈一谈《黑货船传,传奇》本身。我特别喜欢这个动画片，这个漫画或者说动画，其实真正最后看完了之后，我们会发现它其实和正片之间还是会有很强烈的这种联系感
1: 。啊，这正片这就说完了
0: ，我这准备的一千
1: 五百多页资料，这不都白准备了？<笑>
0: 你可以自己录个单口，我们不拦着你。1,500 亿？对啊， 1, 1 5 0 0 G， 说<笑>到死。这视频 1, 1 5 0 0 G， 大王就自己演了一个，太刺激。大王就直接录了一个守望者点 AVI，
2: 这肯定付费节目啊。这个
1: 黑货船传奇这一段好像只是出现在最长的一个剪辑版里面，对吧？其他的版本里边应该都是没有这个《黑货船传奇》这一段的，因为我只看过最长的版本，<笑>所以我不知道。就是《守望者》最最经典的吧，它是有三个版本的，包括影院版，包括一个当年最早出的这个 DVD， 然后还有一个就是我们一直在讨论的带《黑货船传奇》的这个，应该叫终极剪辑版。最流行的是这三个版本啊，据我所知道的，应该是只有最长的这一个里边才有《黑货船传奇》这一段。对
0: 。那是因为《黑凤凰传奇》本身它和《守望者》的这个超级英雄故事本身是没有联系的
1: 。对，而且肯定第一次看的时候看到这一段都觉得特别懵，就是为什么好好的突然又蹦出来个动画，还完全没有头绪。你看到最后，你才会隐隐的感觉到似乎是和正片之间稍微的有那么一丁点的联系。我其实不喜欢听， v 版也许是因为我刚开始的时候看的版本，最早的版本，包括在电影院里面看的时候，它都没有这一段。所以后来再看最长的这个版本的时候，就会觉得很突兀。哎，我是不是看错了，还是我下载错了？
0: <笑><笑>但是你也可以理解为这是一个年龄问题。《<笑>黑火船传,传奇》，我在之前节目当中好像口误了啊，我说它一共在电影当中分成六段，但其实我后来仔细的统计了一下，它在电影当中被剪辑成了七段，分开去放的。那我们还是先把这个每一段聊一聊，把这个整个故事先串一串。然后再来发表加许加一的感想吧。黑货船传奇的第一段就是在一个大海上，一艘船着了火，只剩下船长一个人，其他的船员都在这场大火当中丧生了，投身火海或者投身海洋当中，总之是一堆的尸体。然后船长这个时候他在灾难当中清醒过来，然后看到了一艘正在远离的黑货船，并且呢，他发表了一番对黑货船的一段黑暗恐怖的感受描述。因为这段一开始观众其实懵逼的嘛，也完全跟剧情没关系嘛，所以上来这么一段呢，而且这么短，只是一个灾难的场景，在这个过程当中，大家就是很懵，而且是用动画片的这种形式来去出现的，所以这段时间其实观众还完全对这个故事毫无感觉。第一段整个的这个环境是非常
1: 恐怖，而且很血腥，很有压抑感的。从整个的动画的基调上来看，这个故事的画面都是很血腥、很暴力。因为《守望者》本身电影里边是有那么几处很血腥、暴力的镜头的，但是整体上来讲是远远比不上《黑火船传奇》这种，就是通篇都这么的血腥、暴力的这种风格。嗯、我觉得两个的风格上其实是有很大差别的，在画面上来讲
0: ，对《黑火船传奇》还是非常的成人动画嘛，暗黑的感觉啊、呃，整个从剧情上，包括画面，整个我觉得都挺暗黑的。基本上没有什么明亮的色彩
2: 。原著漫画里边看，其实这个《黑货船传,传奇》好像它的这个血腥程度跟其他的故事来说应该是差不多的。但是在这个电影里面，因为它是不同的导演，这个导演叫迈克尔·史密斯，然后他用这个动画的方式呈现出来以后，他的这个血腥暴力程度就远远要高于这个《守望者》电影本身，深得我心。我就特别喜欢这种黑暗暴力的东西。我感觉到他的这个风格其实挺像。这两年比较火的那个《爱、死亡与机器人》动画片里边也确实有爱有死亡。其实如果它单独拿出来放到这个《爱死机》这个系列里边，我觉得它也是一个非常出色的故事。但是没有机器，那你把这个黑货船改编成
0: 那个机器货船就可以了。第二段故事呢，是放在《守望者》正片当中那个帕格里亚奇的故事之后啊，就是相当于校将葬礼之前，然后讲到了独自在海上存活的船长看到海鸥。吃着自己船员的脑子和头颅，啊，船长这段时间精神快要崩溃了嘛，发表了这么一个观点，说他希望海鸥能把自己啄瞎，免于看到这地狱般的场景。所以第一段和第二段都还没有讲任何剧情性的东西，都是一种场景性的描述，一直到第三段他才开始慢慢的引出这个故事的剧情。就是船长在内心里边担心这个黑货船啊，因为明显黑货船是一个臭名昭著的海盗船，他还担心这个黑货船去自己家，并且他看着那个黑货船在朝着自己家，就是戴维斯顿这个城镇的这个方向来去进发，所以他非常非常担心。于是呢，他开始扯翻做木筏，朝着家乡前进，并且呢，用船员的尸体来提供福利。暴力从这儿就开始深入的开始展现，就是有的那个船员的尸体啊，僵硬的。没法去搬运的时候，他就砍断了船员的手，并且呢还利用尸体吸引了海鸥，捕食海鸥如毛饮血，所以他已经开始慢慢的在这个过程当中已经在开始黑化了
2: 。我其实没太注意他每一段之间和主线故事的发展中间他们有没有联系，我觉得没有关系，反正我思考了半天，我也找不到联系。嗯、尸体提供福利这个事儿有科学依据吗？<笑>我觉得这一块特别不科学。我觉得其实这个福利不福利的这个还是次要。主要是这个船长呀，他其实有一个愿望，是希望把这些船员带回家，他是有这个愿望的，所以他把这些尸体都绑到一起，然后绑在一块那种残破的木头上。我觉得他这个把船员带回家的这个愿望，可能是更主要的。这个我同意，但是这个
1: 想法其实到了最后，最后也没有办法完整的实施，因为尸体在一具一句的在逐渐的离他而去。所以他最后是没办法
0: 做到的。然后在第四段，在木筏当中，船长发生了幻觉，他觉得那些船员的尸体在跟他对话。我觉得这一段还是很对于剧情啊有很强烈的影响的。那些船员的尸体就告诉他说，黑货船现在已经去了家里了，你来不及了，你赶不上他们，他们已经杀了所有的人了，就像杀死他的船员一般。而船长难以接受这个现实。我们也都知道嘛，这是船长自己想象出来的幻觉的这样的东西。但是这种观念显然越来越根深蒂固地植入了船长的脑海当中，就他越来越相信这点，他越来越紧迫，包括他也自己知道自己的这个小破木筏哪能赶得上人家动力十足的黑货船呢？而且他也坚信黑货船是在朝着戴维斯顿，也就是他的家乡，在高速的前进。我的理解就是，黑货船啊，对于船长成长的过程当中，他就像是从小听的那种黑暗的童谣一样，对对对嗯、就是它是一种传说，这种传说呢，就是什么狼来了的一样的故事，大人来去讲这样的故事，去吓唬孩子，然后就一代又一代的传播下去。可能他们过去从来就没有遇到过黑货船，而这次是在这个海上。遭遇了黑货船，所以被血洗了嘛。他头脑当中那些关于黑货船的过去的那些恐怖的童谣的记忆全都涌上心头了，所以他就认定了黑货船一定会去寸草不生、片甲不留，所有的人全部杀掉，而且还是去奸淫掳掠，整个特别残暴的。他在头脑当中他就已经预设了这样的一个前提，所以才会在船员们跟他他的想象当中那种对话，全是那种带有悲观的绝望性质的这样的一种语言。所以，这个《黑货船传奇》这个故事从一开始就是极其暗黑和绝望的。你看，这个船长开始他想回家，那其实最大的目的就是自
2: 救，他其实没有别的想法，就是想赶快回到自己的家乡去。但是他在经历过很多这种挫折以后，在脑子里边突然出现这么一个很可怕的想法以后，再再加上他现在生存的这个环境，这个想法就会不断的被逐渐逐渐的放大。最后成了他整个生存的全部的目的
0: ，这个是特别可怕的一件事黑货船传奇的第五段的时候，啊，海面上来了很多的鲨鱼啊，这也是必然的。他绑了那么多尸体，我就在想，他绑这么多尸体就是来招鲨鱼的，他就像弄了诱饵一样。然后鲨鱼来了，跟鲨鱼搏斗，然后肉搏。我觉得他那段时间已经就是越来越禽兽化，并且头脑当中再次出现了幻觉，幻觉是黑货船的这个船上。挂满了头颅，包括他的老婆、孩子的这个头颅。他这个时候说了一句话，非常重要的一句话。他说：“除了他们，谁都行。”其实这段话已经在表明，这种强烈的这样的一个，就是他的人性的在逐渐的丧失。当然，亲情这个东西是一直心目当中最重要的部分，但是这种人性的这种东西在丧失，其实。而第六段呢，我认为是整个七段故事当中剧情性上最强的一段。他历尽千辛万苦啊，终于这个木筏来到了戴维斯顿，也就回到了家乡，上了岸。上岸的时候是一个晚上，月黑风高。他遇到了一个他过去认识的人，是一个放债人啊。那个放债人显然就是放高利贷的嘛，可能人品一般吧。然后他正在和情人幽会，这个放债人。于是呢，他。当时就在想，他说，那黑货船都已经来了，那为什么还会把放债人留下呢？那放债人可能就类似于像当了汉奸一样，当了黑货船的这个带路人一样。那么他就觉得黑货船把他买通了，所以他是坏人。于是呢，他残忍地杀死了放债人以及和他的情人。放债人和他的情人到海滩边来幽会的时候啊，是骑着两匹马。于是他在独白当中说道：来的时候两匹马，回去的时候也要两匹。所以用了非常意象化的画面啊，就是他把放债人的情人硬是织成了还是活着的人的样子，然后坐在马上，他坐的另外一匹马，两个人进了城，而且避开了守卫的目光。可是他进城的过程当中，他发现这城镇比他想象当中要安静的多，就是不像他想象当中那样遭受到了残暴的虐待之后的这样的一个被屠戮之后的这样的一个城镇，好像不是这样。安静的出奇，但他这个时候也根本无心去辨别整个过程当中到底有哪些蹊跷，他根本无心，他头脑当中全都是一条，就是哎，我的家人完蛋了，我的家人肯定被黑火船的这海盗给就虐杀了，等等等等。于是他飞奔回家，回家之后看到他们家，哎，床上躺着人，他在想，完了，海盗把我们家鸠占鹊巢，已经把我们家已经占了了。于是呢，他准备要去杀掉床上的人的时候。有人推门进来，他立刻抱起啊，用残忍的手段把那个人杀死了。结果被他杀死的人在弥留之际，灯光照亮，原来是他老婆。他疯狂的逃跑，太可怕了！原本预想到的黑火船根本就没有来到这个城镇，是他杀死了放债人和他的情人，同时把他老婆也杀掉了。他在自己孩子的这种错愕的、惊恐的眼神当中，拼命的逃跑。逃出了家园，这是一个极其悲剧的故事。所以，《黑货船传奇》这个故事，更多的是一种象征意义和寓意。没错，它确实是带有隐喻和象征的嘛。浅层次的象征其实就是屠龙少年最终成为恶龙本身嘛，尤其是屠大龙的少年最终成为大龙本身。<笑>最后结尾的这段非常的简单，就是他在这种痛苦、绝望、内疚种种复杂的情绪当中，然后看到了。海上的黑货船，并且他向着黑货船游去。那我的理解就是，他在此时此刻能够接纳他的只有海盗了。而且我最后看到的感觉是，到最后的时候，他有那么一点点欣然往之，就他很自然的就成为海盗的一员。那我不禁的去想，那其实黑货船上的海盗可能大多数都有这样类似于像他这样悲惨的过去，由于一些自己过去犯下的一些。哎，不可弥补的错误或者阴差阳错的，而导致走上这条道路，所以我觉得这是第一个层面我能够想得到的，就它是一种非常带有深意的这一点。第二呢，就是每个人就有可能会成为恶魔本身，并且这个《最后王传奇》到最后结尾的时候说这么一句话：，说我就是恐怖，我只有在恐怖当中才能容身。我们每个人当然都会觉得自己是好人，但是那我们和恶的距离到底有多远，真的很难讲。有可能只是一指之间，很容易就把这个窗户纸就捅破、就戳破了。这是我的感想的第二点。我感想的第三点呢，就是所有的黑货船啊，你也可以理解为它更像是一种传说、一种想象，就压根就不存在这样的东西。嗯，是人们内心的恐惧，我我是人们内心的这种绝望，是人们内心当中这样的一种挣扎所幻想出来的这样的一种外部的力量。但其实人心才是可怕的。人心是罪恶的，尤其一个看上去想要办好事的，却把事情最后搞得很糟糕、很杂的这么一个可能性，使得人成为了恶魔本身，成为了恐怖本身。啊，我觉得这是我对于这个故事的几
2: 重的这样的一个理解。这个故事其实特别像莎士比亚的那个奥塞罗《奥赛罗》，奥赛罗他本身也是听信了小人的谗言，然后在自己的脑子里边就是开始觉得自己妻子有一点点的不忠，然后。后来他就在这个生活中不断地发现这些现象能印证自己的这个想法，直到最后终于把自己的妻子杀死。当他发现自己错杀自己妻子以后，自己也选择了结束自己的生命，跟那个故事非常非常像。当然，这个黑货船这个故事，呢，它可,可能就更黑暗、更极端了。然后这个故事有很多人，他把它看作是对于《守望者》这个故事的一种解读，就相当于我。对这个守望者这个故事，我再做一个总结或者分析。也有好多人说《黑货船传奇》这个船长啊，其实就是某几个主角的影射。我很同意这个说法。开始我比较相信，这个投射可能是在罗夏身上，因为这个船长逃生的时候用起的那个斑，上边，就明显的有一个罗夏的墨迹。我感觉罗夏这个人确实，他最后追求的是什么，可能他自己也不知道。然后后来也有人说，这个是影射的是法老王。法老王为了拯救地球上的生命，自己却堕入到了这个、这个、深渊中，成了恐惧的本身。当咱们聊到那个笑匠的时候，我甚至觉得这个故事可能放在笑匠身上也合适。老蔡刚才又讲了一遍这个剧情以后，其实我觉得他可能代表的就是这个黑货船的船长，他可能是代表着每一个守望者。这六个角色，可能每一个人都很像，甚至包括曼哈顿博士。对。他可能也有点这种，我同意这些观点。独行侠最后变成了恐惧本身这样一种概念。
0: 对我确实觉得欢愉刚才说的确实也跟我的想法是差不多的，就是你可以理解为这个船长代表了守望者的每一个人，这是第一。你甚至可以理解为他代表了我们人类的每一个人，其实可以这么理解它、嗯嗯。我一直在想
2: 的
1: 一个问题是这个，就是说《守望者》这个片子他想要表达出来的是《黑火船传奇》里边的什么样子的观点？因为你看，很明显，他在最终剪辑版里边把《黑货船传奇》，我觉得这个地位放得还蛮高的，就是他在每一次要引入这其中的一段的时候，不是总共七段嘛，对吧？他在每一次要引入《黑货船传奇》的其中的一段的时候，其实他都尽量的会做一些铺垫，会让人觉得还比较顺畅，或者说不是那么的突兀，在他之前或者之后，或者说他专门营造了一个小场景，<对>就是路边的这个报刊厅。然后这个老板呢，他在卖各种杂志啊、报纸啊等等这种。而这个老板是和罗夏是有直接的交集的，就是罗夏他因为是一个左派嘛，所以他每一次都要去买那个左派那个报纸，他往那儿一戳，大爷什么话都不说，他就直愣愣的就瞪着老板，然后老板就很不耐烦，最后就很不爽，就是还没到货呢，给我挤开远点。然后这个时候就是有一个小年轻啊，是一个中学生打扮。然后就每一次就也没钱，然后就去蹭漫画看。每一次这个《黑狐传奇》这个漫画到了以后，<对>他就会要一起来，然后就坐到旁边小凳子上就看。看完了也不买，然后就走。而且这小年轻呢，就特别直爽，或者说说话也不是那么客气，不是那么礼貌。包括像倒数第二次他在看的时候，因为老板本身他肯定是掌握了很多的信息什么的，他都知道，所以他知道天下可能很快就要大乱了。然后他跟小年轻人说：“哎，你也别老在这儿看了，我送给你一本，你拿回去看吧。”然后这小年轻人当时表现出来的这个表情就是：“哎，这人怎么怪兮兮的？为什么跟我套这个近乎？而且中间还专门表述了两个人的姓是一样的。”老板就觉得很新鲜：“嗯、哎，咱俩同姓哎。”然后小年轻人表现出来：“来同姓有什么新鲜的？咱们这这姓都是属于特别普通的这种姓嘛，所以没什么意思嘛。”所以两个人的性格，我觉得都是反映出来了特别典型的就是普通大众。<对>一个是由于信息的不对等。所以表现出来的这种无知以及情感上的这种迟钝，我都感觉是表现出来的这样的一个背景。然后在这个的背景底下，这个《黑狐双传奇》的这个故事在不断不断的展开。然后在最后结尾了以后，还专门又加上了这个中学生的吐槽。这故事就这，这就完事儿了？怎么看起来一点都不过瘾啊？就是这样的一种意思。我觉得也是表达出来了普通大众或者说愚昧的人类啊，对于。这么深刻的故事，真的是无知或者说看不起？我觉得是自己的一种自嘲的这种风格在
2: 里面。对，这是来自纽约的李建华和李建军两个人。大红就说的对，就是作者在这个漫画里边安插了很多这个小场景，就像小品一样。这个主线故事进行一段时间，就出现这两个人。然后他这个在街头的这个场景，报刊亭的老板还经常对周围的一些路过的人会发表一些对时局的看法。反正我是觉得报刊亭老板挺可爱的。哎，这两个人
0: 最后是不是都死了？在漫画里边死了，不是在漫画里，在整个电影里边也是。他们在那一波就是冲击波到来的时候，他俩是拥抱在一起。对，这个拥抱这个姿态是
1: 非常有象征意
0: 义的。对，所以就是李建华和李建军<笑>这个在纽约特别缘分的这两个人拥抱在一起，然后就死掉了。我是觉得，其实加上这个动画之后，整个守望者会显得更加的丰满，会更加丰富。我是支持。加上这么一个动画的存在的，所以我是支持看完整版的。我们可以展开谈
1: ，为什么你会觉得它的哪一部分的内容你觉得是在映射法老王，或者说哪一部分是在映射罗夏？大家焦点肯定是落在像法老王、罗夏或者曼哈顿这三个最最重要的角色身上嘛？嗯，对。所以你如果要分析《黑货船传,传奇》，它到底象征着什么，或者说是？他是讲的是谁的故事？我觉得最最重点的仍然还是这三个人嘛。你比方说像法老王，他是为了世界的大的和平，然后最后呢杀掉了几千万人。我觉得这个是最最容易和《黑货船传奇》所想要表达的东西是能够
0: 联系起来的。以及罗夏是充满了目的的坚定性，但后来他会去反思，或者说观众会去反思，他这个坚定的目的是否真的就那么的正义，那么的正确呢？
1: 对，而且刚才环宇也谈到的一点，就是说船长他升起来的那个帆，那个帆上是很明显的画的是罗夏的这个印记那个标志，墨迹检测的那个图案啊，我觉得这一点上其实就已经是相当的有象征意义了。<对>而且的在故事当中也不止一次的提到，船长他是从一个有很坚定信念的这样的一个人，坚定信念，注意这几个词。这个词是只有罗夏才是表现出来的，是最最坚定的。才对对对，其他的人就没有什么愿意为了付出自己的生命而去追求的这种信念的这种表现，一点都没有的。只有罗夏才有。另外一个是，船长为了自己的这个信念，但是他在这个船上就是一路这个在海上漂流的时候，他的精神已经变得越来越恍惚，越来越恍惚，已经相当的具有精神分裂或者精神疾病这种幻象的这种表征了。这个其实唯一能够联系起来的就是罗夏
0: 。那曼哈顿博士算走向黑暗了吗？但我们从人的角度来说，他的丧失人性就是黑化的一种表现嘛？嗯、对他已经把人看作是物、嗯、或者说对于他来说
1: ，对和错没有什么意义。什么叫对？什么叫错？因为对于他来说，嗯、这个世界上没有什么东西能够威胁到他的，或者说会影响他的生存或者自由的东西，所以也就没有什么对和错。他所有的只是从自身出发的欲望，以及他凭他自己以前作为人的时候的那种良知和道德感在支撑着他不要黑化下去。而一旦这种认知被打破了的话，那么接下来他所做的所有的判断就只能从纯机械或者说纯逻辑的角度上来考虑问题了。你看，死掉千万人，拯救整个世界是合理的啊，我同意这么做。他只能从这个角度上来考虑问题，来做出来自己的判断。这种从某种角度来讲，我认为他确确实,实实也可以叫做黑化，因为他已经不
0: 再把人当成是人来判断这个事儿了。我们终于地久天长的守望者节目终于要到结尾了。到了结尾的时候，我一点没有不舍得的感觉，我只有感觉快结束吧，赶紧毁灭吧。我们终于可以开始聊别的电影了。我这守望者，我们一下我拖拉导致的这个整个。四个月才放完整个的节目啊！<笑><月>我们终于开开始聊别的了。守望者，我真的是聊得够够了，我不想再说了。关于守望者，好，本期节目到此结束，大家再见
1: 。
0: 我回去了以后，第一件事情就
1: 是把这些电影从我的三个笔记本上全删了
0: 。所以我们守望者的节目录完之后，所有的原文件全部删掉吧。好，那就这样吧，到此结束，<笑>大家再见了。拜拜拜拜，拜拜好的，谢谢大家，拜拜。